0: Allora, il protagonista dell'intervista di oggi è Ernesto Javier Cevanton, ex attaccante della nazionale uruguayana, ma direi per tutti noi italiani, soprattutto un ex grande bomber del Lecce, quindi benvenuto. Ciao, come sta? Molto bene, tu? Bene, bene, bene. Eh, Partiamo subito con le belle notizie, ovvero un Lecce che è finalmente tornato in Serie A, eh, record di abbonamenti. Eh, queste prime due partite non sono arrivati i tre punti, ma avete dimostrato di essere una squadra molto solida e di poter mettere in difficoltà anche le grandi. Eh, cosa ti aspetti quindi da questa formazione in questa Serie A 2022-2023? Obiettivo salvezza o possiamo alzare un po' di più l'asticella?
1: Eh no, sappiamo, sappiamo che già il, record, il record di abbonati eh, continua a crescere ancora ogni anno che che sta passando e che il Lecce continua a, a avere successo ogni volta che... o quando le capita di giocare in Serie, in serie B, eh, è una delle squadre che punta sempre a salire. Eh, è normale che quando ritorni in Serie A, eh, hai qualcosa in, in, in più che, che il pubblico che, che accompagna sempre. Eh, la tifoseria di Lecce è una tifoseria meravigliosa che non soltanto accompagna in serie, in serie A, sino lo ha dimostrato in passato anche quando Lecce si è trovato in Serie C, eh, gli abbonati per un campionato di Lega Pro eh, era la squadra che, che aveva fatto più abbonati nel campionato di serie de, de Lega Pro, quindi eh, questo è da sotto, sottolineare, non soltanto in Serie A continua a la gente accompagnare e starle vicine alla società e alla squadra, anche in Serie C, quando nei momenti difficili e quando, quando la gente eh, si è dimostrato presente vicino alla società e alla squadra. ecco. Eh, un campionato per il Lecce in Serie, in serie A, e tutti sappiamo eh, le cose sono cambiate, oggi per oggi, a differenza di prima, te la puoi giocare... Eh, con qualsiasi squadra alla pari eh, alla prova sta che la prima partita contro, contro l'Inter contro un Inter così forte il eh, Lecce è stato all'altezza e ha perso dopo il noventesimo minuto quindi il Lecce può, può sorprendere è una squadra che, mh, che sono molti giovani ci sono molti giovani eh, magari ecco eh, ti posso dire un nome Gonzalez. Eh, è un ragazzo che l'anno scorso ha giocato la primavera e quest'anno già sta dip- disputando delle partite in Serie A un ragazzo molto giovane che non ha esperienza però ha una, un margine di crescita eh, molto importante eh, è una squadra molto giovane che eh, se la dovrà giocare dovrà tenere duro perché come sapete il campionato Serie A è, è difficile è molto difficile, ci sono le certo. squadre attrezzate speriamo che Quest'anno riesca a rimanere in Serie A perché è un bene per tutti, per la società, per la città, per la squadra, per, per, per i giocatori. Eh, ecco, eh, è molto importante. Io come tifoso e ex giocatore del Lecce me lo auguro.
0: Certo, quest'anno però c'è una partita che mancherà, ovvero il derby contro il Bari. Tu sai che i derby sono molto sentiti qua in Italia, eh, non solo a livello di di tifoseria. Quindi volevamo sapere come tu hai vissuto questi match in particolare e se un po' ti mancherà questa competizione. Guarda, sempre una
1: partita, eh, eh, è come tutti i derby, è una una partita eh, strana il campionato. È quella partita eh, è separata dal dal, dal campionato che stai giocando. Quindi io ho avuto la, la fortuna di giocarli. Eh, ho avuto la fortuna di vincerli e purtroppo anche di perdere però ho vinto più mi sembra di quelli che, che, che ho perso addirittura eh, mi è capitato di salvarmi vincendo un derby a Bari eh, nel 2010 eh, che poi sono successi, successi tanti, tanti problemi però eh, abbiamo vinto siamo rimasti in Serie A eh, è stata una gioia immensa eh, meglio così voglio dire che noi in questo momento eh, in questo momento no eh, voglio dire che siamo superiori eh, e noi ci troviamo in serie A e loro in serie B certo veritatamente e... perché l'anno scorso non soltanto l'anno scorso, gli ultimi anni con la nuova società ha dimostrato umildemente io penso che se deve essere molto molto umile e la società, il presidente, il direttore sportivo eh, lo hanno dimostrato: che piano, piano piano piano, hanno raggiunto degli obiettivi importanti, della Serie C alla Serie B. Hanno vinto il campionato il primo anno, eh, hanno perso le finale, poi eh, quest- l'anno scorso sono saliti. Quest'anno, se-, se-, se trovano ci troviamo di nuovo in Serie A, eh, passo a passo. Penso che, se uno è umile e sa lavorare gli obiettivi prima o poi arrivano, e infatti sono, sono arrivati e speriamo che, che restano in Serie A. Del Bari mi interessa bel poco, eh, sono problema problema loro, eh, io guardo soltanto il Lecce e, e la squadra che amo e che
0: vorrei il meglio possibile. Abbiamo però notizie un po' non del tutto chiare sulla tua attuale situazione come allenatore dell'Under 15 del Lecce. Ci puoi fornire qualche informazione in più in modo da avere un chiarimento più più sicuro, più certo?
1: Guarda, il il mio contratto con con il Lecce è finito il 31 di luglio, quindi ho avuto la possibilità di parlare con il il direttore sportivo, con Pantaleo Corvino. Eh, L'idea di loro era, era era farmi continuare con lo stesso gruppo dei ragazzi della 15 passare alla 16, però con lo stesso gruppo. Eh, due anni fa è tornato il direttore a Lecce e mi ha dato la possibilità, come sapete io ho una relazione extracalcistica con lui, lui mi ha scoperto, mi ha portato in Italia, mi ha dato la possibilità di farmi conoscere. È tornato al club e mi ha dato la possibilità di lavorare e rientrare come, come, come collaboratore tecnico del mister greco nella primavera di Lecce, dove della primavera 2 e siamo saliti a Primavera 1, eh, dove ho avuto il modo di imparare. È stato un mister che mi ha dato la possibilità anche di dire la mia. Eh, e, e Questo è importante per, per uno che vuole crescere. Eh, quest'anno l'anno scorso, quest'anno, il direttore ha, aveva deciso di de, de affidarmi l'Under 15, un campionato nuovo per me, nazionale, nuovo anche per i ragazzi, perché due anni di pandemia dove non, sono, non hanno giocato, eh, si fa difficile eh, però abbiamo fatto un, un, un ottimo campionato dove abbiamo fatto risultati contro, contro squadre alla pari nostra eh, è vero che non puoi competere contro la Roma Na, Lazio eh, Napoli, Benevento Frosinone che sono un pochino in questo momento al di sopra de, de, del settore giovanile del, del, del Lecce eh, ho, ho parlato con lui, ho detto che, che avrei voluto crescere, eh, almeno in una categoria in più, perché mi mm. è servito per imparare tante cose, l'Under 15, però eh, è una categoria, una età dove, dove tra virgolette, ho fatto un po' di fatica, nel senso che sono molto competitivo, eh, vorrei esprimere ancora di più i ragazzi si sono messi a disposizione e sono migliorati tanto che poi l'idea la, la, la idea è quella far migliorare, far migliorare i ragazzi cercare di far arrivare i, i, i più possi- la qual- quantità più possibile in, alla primavera o magari un domani alla prima squadra eh, l'idea del direttore era far salire un, un allenatore con le loro categorie Eh, io ho preferito restare a casa Eh, e niente, ho un bel rapporto un bellissimo rapporto, sia con il presidente del del Lecce, sia con con, con il direttore sportivo, ripeto, è come come un padre per me Eh, ma purtroppo in questo momento sto a casa eh, aspettando chissà, so che in questo momento manca il secondo della primavera magari ci pensano, pensano o, o ci possono pensare che posso essere utile. Io come sapete sono sempre a disposizione per, per il Lecce perché è una squadra che amo eh, e l'ho sempre detto, l'ho sempre manifestato. Per il momento la primavera del Lecce c'è solo il mister, manca il secondo, eh, come gli ho fatto sapere al Presidente e al Direttore che che siano bisogno di me in qualsiasi ruolo, anche in magazziniere, io, io sono a disposizione.
0: Quindi non è ancora una situazione ben definita, quindi non c'è ancora nulla di certo,
1: purtroppo. No, tutte le categorie hanno il loro allenatore, hanno, loro allenatore, hanno già iniziato da una quindicina dei de giorni. Eh, la primavera, come sapete, ha iniziato già il campionato, ha, ha vinto contro Napoli in casa 2 0. Eh, io come ti ho detto prima, io sono a disposizione eh, per l'Unione Sportiva Lecce, per quello che, che c'è bisogno. Io, è normale anche che io vorrei crescere, eh, certo. vorrei imparare. Io sono una persona che, che mi me metto subito a disposizione, sempre a disposizione, e io ho la voglia di imparare. Eh, quindi ti ripeto, sono a disposizione. Sono a casa e a disposizione magari sì. ritengono che posso essere utile, me
0: faranno sapere. Beh, in bocca al lupo allora, perché avevamo letto Beh, un po' di commenti di tifosi del Lecce che erano molto dispiaciuti del fatto sì, che tu non lo fossi... Lo so, perché,
1: perché lo, lo sento nella strada, quando esco, mi faccio una passeggiata in città. Ehm, oggi parlando, questa mattina parlando con, 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 con delle persone... Mi dicevano che quanto mi vogliono bene, sono passati 11 anni quasi che non gioco più nel Lecce eh, e ancora c'è questo affetto reciproco perché io li voglio tanto bene, anche li devo tanto alla gente, alla città eh, e speriamo, speriamo che vada tutto bene che possa rientrare in una famiglia giallorosa, ecco.
0: Dai, speriamo di rivederti presto, allora. A proposito di categorie, visto che le hai citate tu, tu hai giocato sia in Serie A che in Serie B. Quali sono, secondo te, le principali differenze tra queste due categorie?
1: E anche in Serie C.
0: E anche in Serie C, esatto. Però principalmente tra queste due, visto che sono le, diciamo, quelle più quotate nel nel campionato italiano, ecco.
1: Eh, Con il Lecce, come parlavamo prima, il Lecce in Serie B... È vero che eh, ci sono squadre molto importanti in, in Serie B, però Lecce in Serie B è una squadra che eh, ha un peso, ha una storia. Eh, tutte le volte che Lecce le, 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 to, le ha toccato eh, giocare e fare un campionato di Serie B, ha sempre puntato a salire, sempre si è ritenuto una squadra del livello e eh, che punta a salire in Serie A è molto rispettata anche in Serie A è una squadra che, è, che no, 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 gli obiettivi sono diversi alla Serie B eh, è normale però è una squadra che lotta per salvarsi rimanere in Serie A però è una, è una squadra rispettata nel senso che tutti, tutte le squadre che vengono a Lecce a giocare fanno fatica sanno che vengono a Lecce e non è una passeggiata per l'ambiente, per la gente soprattutto per la tifoseria calda che tiene che si fa sentire soprattutto in momenti difficili
0: ma anche a livello proprio di preparazione tra la Serie A e la Serie B c'è una maggiore pressione c'è un maggior carico di lavoro
1: sono due, due campionati diversi il, il campionato di Serie B io ho avuto la fortuna di, gio- la, la, la fortuna di giocarlo e di salire in Serie A eh, è un campionato tosto è un campionato duro eh, dove trovi mh, squadre toste, campi difficili da giocare. Eh, la Serie A tu sai che ci sono 6-7 squadre che sono un pelino superiore a te, togliendo quelle grandi.
0: Certo. Con
1: gli altri telegiochi, con quelli a metà classifica, eh, puoi, puoi rubare qualche vittoria o qualche pareggio. Eh, sono due campionati totalmente difficili il campionato di serie B è molto difficile per salire il campionato di serie A hai è devi, per lottare, devi, devi lottare con eh, 4 e 5 squadre che se la giocheranno con te fino all'ultimo minuto dell'ultima, dell'ultima partita però ti ripeto il campionato di serie, di serie B è tosta per salire si punti a salire come sempre lo fa il l'Ecce quando si trova in serie B eh, è tosto è molto e poi è lungo è stancante perché ci sono anche i playoff? Certo è molto stancante. Poi devi vedere anche quello. Molte squadre magari eh, lottano per, eh, per eh, salire eh, per andare al, al per salire, però puntano più al, al, al playoff che a vincere il campionato e salire direttamente come primo come secondo. Il Lecce è una squadra che in serie B punta a salire direttamente eh, e non fare il playoff. Magari ci sono delle squadre che si preparano per arrivare al playoff eh, e fanno meno fatica che tipo il lecce che fa un anno completo per salire direttamente. Magari uno che va, al, che, che e l'obiettivo è arrivare al playoff e dopo provarci a salire in Serie A, magari in determinato momento del campionato abbassa un po' per arrivare nel miglior modo possibile
0: fisicamente a fare, a disputare il playoff. Certo. Uh, passando al calcio un po del passato, nel 2011 è scoppiato il caso di calcio scommesse e tu eri ancora un calciatore professionista, come hai vissuto tu questo scandalo e come, um, che, cioè, che, che effetto ha avuto all'interno dell'ambito calcistico? Tu pensi che i giocatori possano avere un ruolo attivo nel combattere questo fenomeno visto che purtroppo ancora nelle categorie minori a volte si sente parlare di match fixing?
1: Quello è un, è, è, è un è soprattutto quello va, è, un, è un discorso personale. Io parlo per me: è, è una cosa bruttissima nel senso che se in passato ci sono stati dei giocatori che tra virgolette eh, si vendevano le partite, eh, non è una bella cosa. Io non vorrei entrare molto in questi in questo. Perché è un discorso molto delicato. ecco. Certo. Non sono, non sono, non sono contro le scommesse. Certo. Eh, però chi non è dentro del calcio, chi è un afficionato, chi è un tifoso, chi è eh, che sta fuori del calcio va benissimo. Sono fatti loro. Però non sono d'accordo con i giocatori che, che, che scommettono. No. Non lo vedo bene, non lo vedo pulito, ma è un discorso mio personale. Certo, certo. Eh, eh, se tu fai, sei al calcio, sei al tennis, sei a, eh, siamo noi che lo rendiamo allo sport pulito o sporco. Quindi noi dovremmo essere eh, i primi a, a dimostrare che il, il, lo sport è uno sport eh, pulito. Non solo intanto parlo, soltanto nelle ma anche nel discorso doping in, in generale. Il è perché, la cosa più bella del deporte è che, perché deve essere sano. Poi ci sono fuori, fuori, fuori de, dello sport persone, tra virgolette, normali che non giocano, possono fare quello che, che vogliono.
0: Perché certo. poi succedono
1: tutti. Eh, i problemi che, che tutti conosciamo dal 2006 fino al 2011.
0: Esatto, quindi no, volevamo giusto avere una, un punto di vista da qualcuno che è interno, perché ovviamente n- nell'ambito esterno per tutti è stato uno scandalo, non solo i tifosi l'hanno vissuta male, perché chiaramente poi questo ha portato anche no, non tifosi, penalizzazioni, anche, eccetera. Anche,
1: anche, anche, anche noi, anche noi eh, calciatori, eh, chi non no, no lo fa eh, ci, ci rimane male perché io, quando giocavo, pure dicevo: come è possibile avere, esatto. delle, avere delle persone che stanno, giocatori che stanno dentro del calcio che scommettono? Io non scommetterei mai. Tipo, in Sp- a me, me, me è successo eh, di giocare in Spagna. In, in Spagna, eh, mi sembra che, che non so adesso, però in, all'epoca era permesso scommettere non scommettere, eh, dare un incentivo alle, alle altre squadre, ma per vincere, non per perdere. Ok. Capisci? Però neanche sono d'accordo io, penso che, che, che non sono neanche d'accordo su questo, eh, perché altrimenti si perde l'essenza, del, del, l'essenza del depo, de, dello sport. Esatto. Eh, e noi dobbiamo fare in modo che noi dentro dello sport dobbiamo renderlo lo, lo, lo più pulito e trasparente possibile.
0: Quindi anche tu sei d'accordo nel dire che qui, i calciatori possono avere un ruolo attivo nel contrastare questo, questo fenomeno? Secondo me Dicendo sì. Dicendo no.
1: Perché tu come tifosa se sai che ci sono dei giocatori che scommettono. A te ti verrà il dubbio se scommettono per vincere o per perdere. Chiaro, no? sì, e sì. Non, è una bella, non è una bella immagine. Perché tu sei puoi avere dei, 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 dei giocatori che sono idolo per te e, e con un gesto così possono rovinare possono rovinare tutto eh, io personalmente che i giocatori possano scommettere non sono, sono completamente in disaccordo. ok perché siamo noi che dobbiamo rendere lo sport eh, lo, più pulito, lo più pulito possibile poi esternamente eh, le persone possono fare le loro scelte e è giusto così che loro possano, possano eh, giocare e, e, e scommettere a chi può perdere a chi può vincere ma noi no che, che siamo, siamo il prodotto ecco.
0: Certo Torniamo invece a qualcosa di più felice e più attuale il calcio moderno c'è un attaccante in cui ti rivedi oggi e se sì chi e perché?
1: Guarda um... Come uruguaiano mi vedevo un po' a Suarez nel senso che eh, mi vedevo un po' in lui, nella voglia, nella cattiveria di voler fare sempre gol, di vedere sempre la porta, di entrare in campo e voler soltanto segnare. A volte magari eh, essere un po' egoista con i compagni per, per, per fare in modo di segnare noi. Magari in lui. Eh, c'è stato un periodo che mi, mi, vedevo, mi vedevo molto mi identificavo un po' con lui eh, in determinati movimenti soprattutto dentro l'area di rigore quella voglia e quella, e quella fame di voler sempre fare gol oggi per oggi anche è cambiato tanto il calcio tipo quando io giocavo, quando giocavo a Lecce praticamente eh, giocavamo con una punta sola a volte quindi dovevo fare riparto da solo eh, si è evoluzionato molto il calcio, però sì ti devo dire uno eh, da qualche anno fa mi vedevo molto, in, no in tutto però in alcune cose a, a Suarsi.
0: e rimanendo sempre in ambito bomber e gol, ci fai la tua top 3 di quei, quei, quei gol che ti sono rimasti più nel cuore nella, nell'arco della tua carriera visto che ne hai insegnati tantissimi
1: guarda eh, con il um... Con squadre, bueno, con il Lecce, tutti si ricordano della prima, della prima mia rete contro il Parma a Frey, quando rubo la palla a Frey dopo due minuti di campionato. Tutti hanno quelle immagini, eh, o oh, oh, si ricordano del gol contro il Milan, di punizione.
0: Me lo ricordo e, anch'io
1: da tifosa. Eh, si se ricordano sempre del gol eh, contro il Napoli nel 2010, che ci ha dato la salvezza e la permanenza in Serie A. Io, se ti devo essere sincero, Certo che mi ricordo il primo gol il primo gol del modo che, stato, che, che l'ho fatto anche. Però mi, mi è piaciuto tanto il gol che ho fatto a Perugia dopo metà campo eh, e quello che ho fatto contro il Bari a Bari che vincevamo 1 a 0 e al noventesimo abbiamo pareggiato 1 1.
0: La settimana ha fatto scalpore il gesto di Mertens di non accettare la proposta della Juventus per amore nei confronti del Napoli e preferire quindi un trasferimento all'estero. Tu sei stata una bandiera del Lecce, quindi pensi che l'attaccamento alla maglia e i valori che questo comporta esistano ancora nel calcio moderno o è diventata più una questione di business?
1: Io penso più che, che, che l'attaccamento alla maglia di un singolo giocatore è, ormai sono pochi che ce, l'ha, che la, che ce l'hanno, che, le, che sono rimasti. Eh, sì, Merten ha fatto una scelta del genere eh, sono totalmente d'accordo con lui. Io avrei fatto la stessa scelta. Io non sarei mai andato a Bari a giocare per miliardi e miliardi di euro. Magari qualcuno può dire: Non è vero, sì, è vero, perché io lo sento così. Perché io, quando giocando con il Siviglia, mi restava un anno di contratto eh, e veramente ti dico: erano tanti soldi. E io ho preferito venire a, a, a Lecce per e mili, mili, miliardi di euro di meno però sono venuto a casa dove, dove c'era la mia gente, dove... dove io ho lasciato i soldi per venire in cerca dell'affetto, eh, però io sono... Quelle sono decisioni eh, personali. Eh, e quello che ho fatto lo rifarei centomila volte altre, se lo dovrei fare. Io amo Lecce, eh, Io ho avuto la fortuna che quando me ne sono andato, sono andato a Monaco a giocare un altro campionato e non ho mai affrontato Lecce. Eh, anche in tutto questo ho avuto, ho avuto fortuna però io andarmene a un'altra squadra rivale eh, della squadra che amo non l'avrei mai fatto ma mai 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 fatto non l'avrei mai fatto beh
0: saranno ancora più felici i tuoi tifosi a sapere eh, questa parlo cosa con, parlo,
1: parlo, parlo, con, parlo con il cuore eh, certo eh, perché poi oggi per oggi posso dire che eh, mi sento orgoglioso eh, io oggi esco e mezzo alla strada a Lecce eh, e, sono, e sono voluto di un modo meraviglioso dalla gente eh, però quello che ripeto sono, sono, sono decisioni personali eh, quello che, che si sente, si sente uno, uno dentro gli faccio i complimenti a si è fatto una, una scelta, una scelta del, del genere perché ha dei valori eh, e io a queste cose le do tanto valore non potrei tradire mai a, a, a chi mi ha voluto sempre bene.
0: Tornando ecco. invece al calcio, alla nostra Serie A, quindi a quella attuale, a quella del 2022-2023, ci puoi fare una tua previsione? Secondo te come andrà questo campionato? Sarà una lotta a scudetto sempre tra le solite grandi o ci potremmo aspettare delle, sorpre- delle sorprese?
1: Eh, sempre c'è una sorpresa. Fino alla fine nel campionato italiano c'è stata sempre una sorpresa poi magari eh, eh, non è arrivata X squadra a vincere lo Scudetto, però sempre c'è una sorpresa, le squadre grandi eh, lottano sempre per vincere lo Scudetto, quindi Roma, Inter, eh, Juventus, Milan, Napoli, Lazio, sono le le squadre che, che, che puntano sempre a vincere il campionato. Eh, mi piacerebbe sì che fosse un campionato più, più stretto, ecco, che ci siano più, più squadre a, a lottare eh, per il campionato fino alla fine e che il mio Lecce si possa salvare con due o tre giornate di anticipo. Ma
0: n'è una che vedi per la nostra, partita.
1: Per la, per la nostra tranquillità dei tifosi.
0: Certo, ma per per quanto riguarda invece la parte Scudetto, ce n'è una che in queste due giornate ti ha particolarmente sorpreso e tu dici, secondo me, ha buone possibilità quest'anno di riuscire. No, è
1: iniziato da poco, è la seconda giornata, quindi è è, è presto ancora valutare delle squadre che possano arrivare a vincere lo lo Scudetto, perché poi ci saranno più avanti, poi c'è il Mondiale, poi ci saranno le altre competizioni, eh, mi piacerebbe sì eh, che magari possa dare lotta il Napoli, la Lazio, la Roma, così eh, cambia un po' il campionato e non sono sempre le stesse, le stesse due o tre squadre a lottare fino, fino in fondo, per farlo più emozionante al, al campionato anche.
0: Abbiamo parlato di previsioni quindi l'ultima domanda finale è una domanda personale per te. Cosa c'è nel tuo futuro? Continuerai come allenatore o hai altri obiettivi?
1: Voi sapete, tutti sanno, lo ripeto per l'ennesima volta, eh, in questo momento mi piace molto a me allenare nel settore giovanile Quindi mi auguro avere la possibilità di tornare nel Lecce e lavorare per per l'Unione Sportiva Lecce e e insegnare un po' o trasmettere un po' la mia esperienza e i valori della società, i valori della squadra, di quello che rappresenta la squadra per per la città. Me lo auguro con tutto il cuore.
0: Allora, in bocca al lupo, eh, grazie mille per questa intervista. È stato un piacere conoscerti e parlare con te.